0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio recordo as duas colaborações entre Harrison Ford e Peter Weir que me levaram a descobrir outra faceta do ator que dava cara a Anne Solo e Indiana Jones, A Testemunha, de 1985, e A Costa do Mosquito, de 1986. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Neste episódio vou-vos pedir alguma paciência, pois vou partilhar convosco dois títulos de um ponto de vista muito pessoal. Nascido no ocaso de 1976, quando comecei a ter consciência cinéfila, quase a par da consciência propriamente dita, fui apanhado no turbilhão dos blockbusters do princípio da década de 80, com origem nos Estados Unidos da América. Ora, este turbilhão foi encabeçado por dois fenómenos que partilhavam forças criativas, Star Wars e Indiana Jones. Assim, inevitavelmente, cinema-espetáculo era sinónimo de Harrison Ford a contemporânea estrela de Hollywood que encarnava dois dos mais icónicos heróis do soloide, o pirata espacial Han Solo e o intrépido aventureiro arqueólogo cujo nome ofuscou os salteadores do título original. Na minha perspectiva, envolvi-me com estas sagas no momento ideal. Em data incerta de 1983, a caminho dos 7 anos de idade, levaram-me a ver o regresso de Jedi à sala 1 do cinema Miramar em Cascais, e, no ano seguinte, apesar do IMDB indicar 31 de agosto como a data de estreia, juro que vi Indiana Jones e o Templo Perdido com um amigo, no saudoso Oxford, a 24 de dezembro, depois de sofrer para entrar na sala, dada a enchente de ávidos espectadores bem mais velhos do que eu. Digo que este foi o momento ideal, porque percebi a em outros títulos em ambas as chagas, e, muito antes de se falarem em universos cinematográficos, em vez da sensação de ter entrado na festa a meio, percebi que a podia prolongar procurando ver esses apressíveis filmes numa era analógica em que nem sequer tinha um videogravador VHS. Ora, essa busca, olhando para o período entre 1980 e 1984, e com a exceção de relatos do ilusivo e mais adulto Blade Runner preeminente, levaram Harrison Ford desde batalhas numa galáxia distante até aventuras em locais exóticos em quatro títulos distintos. Basicamente, parecia que o ator não existia nem podia existir em mais nenhum contexto, a não ser estes universos criados por George Lucas. A prova do contrário deu-se finalmente em 1985, com a estreia do realizador australiano Peter Weir em produções norte-americanas, A Testemunha. Claro que na altura não fazia ideia de quem seria Peter Weir. Porém, isso não impediu que, voltando ao Miramar, tivesse a primeira experiência de ver o ator com os pés bem assentes na Terra, longe das extraordinárias e familiares paragens em que nos tínhamos acostumado a vê-lo.
1: Hey, yes i do your son's a material witness to a homicide worlds apart
2: now you have a witness
1: yeah now i got a witness john what's going on man what
2: is happening you said we would be safe in philadelphia well I was wrong he left with the amish woman right if they find me they find the boy you bring this man to our house with his gun of the hand you bring fear to this house
0: uma comunidade amish assiste ao funeral de Jacob Lapp, que deixa para trás a esposa Rachel, Kelly McGillies, e o filho de oito anos, Samuel, Lucas Az. Os dois viajam para visitar a irmã de Rachel. Em Filadélfia, enquanto esperam por um comboio de ligação, Samuel entra na casa de banho e testemunha o brutal assassinato de um polícia à paisana, mas consegue esconder-se sem ser visto. O detetive John Book, Harrison Ford, é designado para o caso. E, embora Samuel seja incapaz de identificar o assassino nas fotos de suspeitos, vê e chama a atenção de Book para uma fotografia do agente de narcóticos James McPhee, Daniel Glover, a receber um prémio num recorte de jornal exposto numa estante de troféus da esquadra da polícia. Book descobre uma rede de corrupção que envolve o chefe Paul Schaefer, Joseph Sommer, e é atingido a tiro. Ferido, Devolve o rapaz e a mãe à comunidade, que, por sua vez, o acolhe e trata os ferimentos. Originalmente chamado Cold Home, a designação Amish para a Morte, mais tarde renomeado para Witness, por ordem da Paramount, a mãos com os desafios de marketing promocional ao filme, deu a conhecer ao mundo este grupo de cristãos tradicionalistas que optam por um estilo de vida simples e modesto, renegando muitos dos confortos e conveniências das tecnologias modernas, que encontraram o caminho desde o Velho Continente até ao outro lado do Oceano Atlântico e se instalaram em alguns estados do Nordeste Americano e do Canadá. Samuel, através dos expressivos e inocentes olhos de Lucas Haas, é testemunha de um assassinato, um dos piores atos possíveis pelo homem, num despertar abrupto para a realidade do mundo que a sua comunidade rejeita. Se à primeira vista... Este é um policial enquadrado pelo choque cultural da vivência Amish? Na verdade, estamos perante uma exploração desta vivência, onde o medo e o terror dos atos dos homens de fora irrompe na pacata comunidade, perturbando o seu normal funcionamento. What is Is this the ordnance?
2: nothing nada contra of do Nothing? You bring this man to our house with his gun at the hand. You bring fear to this house fear of English with guns coming after. I've committed no sin. Maybe. Maybe not yet. But, Rachel, it does not look. You know there has been talk. Talk about going to the bishop and having you shunned. That is idle talk. Oh, do not take it lightly. Rachel, they can do it. They can do it just like that. You know means shunning I cannot sit at table with you I cannot take a thing from your hand I cannot go to worship with you oh child do not go so far I'm not a child but you are acting like one I'll be the judge of that no he will be the judge of that and so will I
0: Harrison Ford transporta o seu carisma habitual de herói, domando-o para trazer o seu John Book à terra, num retrato verosímil e contido, equilibrando as doses certas de dureza, sensibilidade e retidão. Quando as nossas expectativas são subvertidas e Book vê-se acolhido na quinta dos LAP, em processo de recuperação depois de ser atingido a tiro, a testemunha deixa de se preocupar em ser um banal policial da ação para se concentrar, sem se escusar a refletir sobre a moralidade das ações do homem, numa subtil história de amor, tanto adulta como impossível. Tal como Book está em rota de colisão com a corrupção que encontrou na sua organização, nomeadamente através do chefe, com o qual privava e em quem confiava, também Rachel, através de uma interpretação de Kelly McGillis em Conflito Interno, se vê confrontada com a natureza irreconciliável dos seus desejos, e das condutas que lhe são impostas pela crença. Peter Weir confessou ter-se inspirado em Madame Butterfly para esta história de amor proibido que culmina na compreensão serena e conformada de ambas as partes do único desfecho possível, encenado com mestria visual pelo realizador, abdicando das palavras a favor da força das entrelinhas e daquilo que não é dito, mas é entendido.
1: I hear you're a carpenter. Uh, well, it's been a while. No matter, we can always use a good one.
2: Hurry up now! We have a pond to race and a day to do it.
0: Peter Weir, em cena nesta estreia americana, momentos inesquecíveis: a violência do momento do assassinato, com o olhar de curiosidade e puro terror de Samuel pela porta entreaberta o tom quase onírico do momento da revelação da identidade do assassino, um laureado detetive quando se procurava o culpado entre os suspeitos do costume, o tour de force da construção do celeiro, momento de verdadeira inspiração da força de uma comunidade, a explosão de raiva com que Book reposta sobre um grupo de bullies que gozam abertamente com os amens, coisa que os próprios nunca fariam, ou o intimismo transgressor da dança entre Book e Rachel no celeiro, os dilemas a crepitarem mais alto que a música.
1: Oh, this is
0: Este filme pouco convencional Acabou por ser uma escolha acertada de Harrison Ford Para dar seguimento a um início da década Que o tinha colocado no mais alto dos firmamentos do estrelato em Hollywood Valendo-lhe também o reconhecimento crítico Com uma nomeação ao Oscar de melhor ator na edição de 1986 Das oito nomeações incluindo filme, realizador, banda sonora original para o veterano e irregular Maurice Jarre e fotografia para o extraordinário John Seale, a testemunha arrecadaria dois prémios para argumento original, atribuído a Earl e Pamela Wallace e a William Kelly, e edição, premiando o trabalho de Tom Noble. Mais importante ainda mostrou um outro lado do ator que conhecíamos maioritariamente como arqueólogo aventureiro ou pirata espacial, abrindo a porta a uma infinidade de possibilidades para o futuro da sua carreira. Gostava de partilhar convosco como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. A Costa do Mosquito esteve para ser o primeiro filme americano de Peter Weir. O produtor Jerome Hellman adquiriu os direitos do romance de Paul Theroux imediatamente a seguir à publicação do livro e o projeto arrancou com o realizador australiano O'Lem e com Jack Nicholson apontado para o papel principal. Quando o financiamento foi por água abaixo, Weir aceitou avançar com um filme de encomenda. Tendo sido oferecido três argumentos, optou por aquele que viria a ser a testemunha. Em conversa com Harrison Ford durante a rodagem, o ator mostrou-se interessado em interpretar Ellie Fox, o protagonista de A Costa do Mosquito, e, subsequentemente, com o interesse de Ford, surgiu também o interesse de Saul Zandes em produzir o argumento adaptado por Paul Schrader e da Warner Brothers em distribuí-lo.
1: We when we're not hungry. We buy what we don't need and throw away everything that's useful. There are people in New York that live on pet food and would kill you for a quarter. You don't dare take a walk for fear somebody'll stick a knife in your ribs. Why sell a man what he wants? Sell him what he doesn't need. Pretend he's got eight legs and two stomachs and money to burn. It's wrong.
2: Some said he was a genius. Honey, he's
1: gonna love it. I'm gonna knock his socks off. I'm gonna straighten his hair. But Dad, what is it?
2: It's perfection. That's what it is. Some. Thought it was madness
1: nobody ever thinks of leaving this country i do i think about it every day tell him he's a dangerous man and one of these days he's gonna get you all killed
2: he wanted to change the world
1: what is it you want
2: album room come on and when the world wouldn't listen
1: Goodbye, America. have a nice
2: day
0: he found a world that would Ali fox é um inventor brilhante mas teimoso que se fartou do sonho americano e do consumismo galopante. Além disso, acredita que há uma guerra nuclear no horizonte como resultado da ganância e do crime a que assiste diariamente no seu país. Impulsivamente, desenraíza a família, levando-a para Belize, nas Honduras, acabando por adquirir uma pequena aldeia na floresta tropical, Jerónimo, onde decide criar uma nova e utópica civilização.
1: Olha Land of promise, land of opportunity. Give us the wretched refuse of your teeming shores. Have a Coke, watch TV. Have a nice day. Go on welfare, get free money, turn to crime. Crime pays in this country.
2: <laughs>
1: Why do they put up with it? Why do they keep coming? Look around you, Charlie.
0: A Harrison Ford teve aqui, provavelmente, o maior desafio da sua carreira até então. Ellie Fox não é carismático, nem tão pouco um herói. Começa por ser idealista excêntrico, confrontador e até desagradável e, no decorrer da narrativa, vai-se revelando como uma personagem megalomaníaca, contraditória, iludida e até perigosa para si própria e para quem a rodeia. Fox está agastado com os valores da América Moderna. O capitalismo desenfriado, o consumismo esbanjador, a inércia generalizada, a exploração da mão de obra precária de imigrantes que, procurando o sonho americano, vivem num regime de quase escravatura. Para ele tudo está do avesso. A terra nova que era suposto ser a terra da liberdade está tão corrompida como o velho continente e os imigrantes trocam a pureza do paraíso, tal como Fox o vê, pelo mau cancerígeno da sociedade americana que, segundo as suas convicções, se dirige para uma inevitável guerra nuclear apocalíptica. E ninguém acredita mais nas suas palavras do que Charlie, o filho mais velho, encarnado por River Phoenix. Apesar das reservas de Jerry, o filho mais novo, interpreted by Jay Drean Still.
1: Why do things get worse and worse? They don't have to. They could get better and better. We accept that things fall apart, but they don't have to. Yes, they have last forever. We eat when we're not hungry, drink when we're not thirsty, we buy what we don't need and throw away everything that's useful. Why sell a man what he wants? Sell him what he doesn't need. Pretend he's got eight legs and two stomachs and money to burn. It's wrong. Wrong, wrong, wrong! Há pessoas em New York que vivem em pet food e would kill you for a quarter. You don't dare take a walk for fear somebody'll stick a knife in your ribs. Think about it. You stay home and they come in through the windows. Ten year old homicidal maniacs on every street corner. They go to school! Ha! They go to school!
0: Ao desterrar a família para a floresta tropical, a mulher, de quem nunca aprendemos outro nome que não mãe, interpretada por Ellen Mirren, e as duas filhas gêmeas April e Clover, encarnadas por Hillary e Rebecca Gordon, não têm palavra na matéria. Este é um patriarcado, apesar da promessa da utopia. Aqui começam as inconsistências de Ellie Fox. Apesar do seu choque com o reverendo Spellgood, Andre Gregory, que conhece na viagem de barco, representante de tudo o que Fox abomina, a sua congregação dos habitantes de Jerónimo para a construção do seu conceito de paraíso Bem como as constantes bravatas em formas de sermão, não distam muito das ações dos colonizadores um século antes. Apesar da ausência de violência, a sua imposição subtil é tão efetiva como se tomada pela força.
2: The sea around us, the earth beneath. This night commit this food to thy keep. Amen.
1: We don't say prayers at home. <laughs> oh, Mrs. Fox. Captain first, Reverend. Oh. The last shall be first. Uh, some. Pardon? Some of the last who will be first and some of the first who will be last, Luke. Oh, <laughs> I was quoting Matthew. You're misquoting Matthew. Matthew said many, not some. You certainly
2: understand my mission, Mr. Fox. And a
1: pretty good knowledge of the scriptures, too.
0: Outra incoerência decorre da ilusão da autossustentação. Fox continua a depender de materiais exteriores. Numa cena de gênio, o seu discurso é abafado pelo som da motosserra com que, fazendo uma aparição não se sabe bem de onde, corta um tronco sem interromper a verborreia. A mesma tecnologia que zombou no arranque da narrativa serve, no entanto, o seu trabalho. O mesmo pode ser dito da construção, a uma maior escala, da sua invenção Fat Boy, um sistema revolucionário de refrigeração que depende de químicos tóxicos, obviamente comercializados num mundo que renegou. Fox descreve Fat Boy como uma entidade orgânica, referindo-se às suas várias componentes e funções, mas nunca ao seu coração. E, se olharmos bem o protótipo, vislumbramos uma subtil referência ao homem de lata sem coração de O Feiticeiro de Oz. Além de se assemelhar a um templo religioso, o gelo que produz é alvo de adoração pelos indígenas, o que alimenta o egg fox como fogo em mato seco. A partir deste momento, vê-se a si próprio como um deus e é a sua arrogância que o leva em busca de selvagens, como acaba a chamá-los, para se apresentar como um salvador. Quando esta missão o coloca em conflito com um pequeno grupo de três mercenários que ameaçam a existência da utopia, Fat Boy cela o destino da aldeia numa explosão gigantesca, que vai acabar por poluir o rio com os químicos. Veja-se a inflexão no nome de Fat Man e Little Boy, as duas bombas atómicas lançadas sobre o Japão. No final, a sobranceria é a perdição de Ellie Fox, incapaz de capitular no que respeita às suas convicções, cega ao bem-estar e à individualidade dos restantes elementos da família, cuja fidelidade começa a mostrar sinais de não ser inabalável. Ao forçar a sua visão, está a negar os filhos e a mulher da liberdade das suas próprias escolhas. O destino trágico acaba por resultar na libertação de quem o rodeia. Como Charlie confessa na narração final, em tempos, acreditei no pai e o mundo parecia pequeno. Agora que ele tinha partido, já não tinha medo de o amar. E o mundo parecia não ter limites. Confesso que quando vi A Costa do Mosquito novamente no cinema Miramar num dia do verão de 1987, do qual já me falta a memória, os meus singelos 10 anos não me permitiram apreciar devidamente a profundidade da adaptação do texto de Paul Thoreau pelo triunvirado For, Weir Schrader. Na altura, estava apenas contente por ver o meu ídolo num papel radicalmente diferente. Infelizmente, não houve muita gente a partilhar o entusiasmo e este tornou-se no primeiro, talvez o único, título com for a não recuperar o orçamento. Sejamos razoáveis. Não é de admirar que esta parábola sobre a inevitável corrupção da natureza, pela inescapável natureza humana, não fosse do agrado dos espectadores à procura de passar um bom tempo na sala de cinema. Este é um título pessimista, qualquer que seja a perspectiva. No entanto, tal como o seu realizador é um dos mais subvalorizados autores do final do século XX, também A Costa do Mosquito é um filme desafiante e recompensador que merece ser redescoberto e colocado no seu devido lugar. encontramos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.